0: Man glaubt ja irgendwann, einen roten Faden zu erkennen. Die Geschichte von einem Menschen, wenn sie so ausgebreitet vor einem liegt. Wie einzelne Buchkapitel. Ein kleines bisschen ist das auch so. Aber unsere Leben, die verlaufen eben doch nicht nach einem Drehbuch. Viel, vielleicht nicht alles ist Zufall, aber wer weiß das schon so genau. Manches, das passt einfach nicht zusammen. Nicht so, wie man es vielleicht vorstellt, wie man es gerne hätte. Ich erzähle das alles, weil ich habe in den Arolsen-Archiven noch eine Zeile gefunden. In den Dokumenten meines Großvaters. In den CM1-Akten. Eine Zeile über Oma. Über Gerda. Diese zweite ja, Zeile, hier. da geht es um, um Sie auf jeden
1: Fall. Ja, da Kopf steht.
2: Wie wie auf, hm? Hm? Also, hier,
1: hier, hier. Und das ist der ja, 29.05.1947. Okay. Ja. Ent entnazifiziert. Da entnazifiziert, das stimmt.
0: Und zwar in einer Spruchkammer in Biedenkopf.
1: Sie hat immer nur erzählt, dass sie in der Hitlerjugend war, dass sie Fehnleinführerin war. Aber sie ist dann mit 14 Jahren nach Frankfurt von Biedenkopf. Hat ihre Ausbildung zur Säuglingskrankenschwester gemacht.
0: Mit 14. Mit 14. Also 1941. Nach, nach
1: der, äh, damals hieß es Volksschule. Davor gab es noch, da war sie in, in Holland oder in mhm. Niederlanden mhm. in so einer Landverschickung für ein paar Monate. Und direkt im Anschluss ist sie dann äh, nach Frankfurt.
0: Wo sie Opa kennenlernt. Taju. Nur ein paar Jahre später. Um die Geschichte meines Großvaters zu erzählen, muss ich also auch über Oma sprechen. Mir war das lange nicht klar. Aber dafür muss ich in eine ganz andere Richtung. Und erst mal wieder zurück ins Jahr 1950.
1: Was ist mit denjenigen passiert? Wo sind meine Wurzeln? Wo kommen eigentlich meine Großeltern her? Selbst das wissen viele Leute gar nicht. Zu
0: Der war sein Leben lang heimatloser Ausländer. Immer. In Deutschland.
1: Also in Deutschland
3: war er heimatloser Ausländer. Das waren schwarze Anzüge. Schwarze Hosen, schwarze Jacken und auf dem Rücken war das DP äh, draufgedruckt. Aber er hat da
1: nichts erzählt.
0: Das sind diese besagten Archivkisten. Die gibt es in verschiedenen Größen. Da so genau, da wollte ich. Das ist die Geschichte meines Großvaters Tadeusz Sirotkin. 1919 ist er in Polen zur Welt gekommen. Den Krieg hat er unversehrt überlebt. Er wurde heimatloser Ausländer. Sein Heimatland Polen, das hatte er nie wieder gesehen. Und trotzdem ist er hier geblieben, hat sich ein neues Leben aufgebaut. In einer Heimat, die heute meine ist. Wir nannten ihn Tatschuk. Dass Opa kaum ein Wort über die Zeit im und vor dem Krieg verloren hat, das war einfach so. Und auch wenn es irgendwie immer im Raum stand, immer ein Gefühl dieser Unwissenheit, zumindest bei mir, ausgelöst hat, war das bei Oma nie so. Oma war einfach meine Oma, Gerda. Sie war direkt, sie war ehrlich, sie war standfest. Und wenn ich zurückdenke, dann stehe ich sofort neben ihr. Meistens stehe ich dann in der Küche, das Fenster zur Straße ganz weit offen. Auf dem Herd köchelt es in einem Blechtopf mit Blumenmuster. Und ich stehe mit den Augen genauso auf der Höhe der Drehschalter am Herd. Ich sehe eine blaue Schürze mit Blumenmuster und es riecht unwahrscheinlich gut nach Erbseneintopf, dickem Erbseneintopf. Und im Hintergrund da rauscht natürlich das Küchenradio, ein kleines gelbes. Viel Platz ist in der Küche nicht, aber sie war immer einfach glücklich solange ich zu Besuch war. Ich kann mich wirklich an keinen einzigen Tag erinnern, an dem das anders war. Nie. Meine Großeltern, die waren der Inbegriff von Geborgenheit für mich, von Familie, als ob sie beide eben nie etwas anderes erlebt hätten. Das dachte ich. Wo Oma während des Krieges war, die Frage habe ich mir selbst viel zu lange einfach nicht gestellt. Warum eigentlich? Ehrlich gesagt, ich habe keine Ahnung. Für mich war nur klar, Tatschuh und Gerda, das sind einfach Opa und Oma, so wie es den meisten Kindern geht. Das war mein Naturgesetz. Wie unwahrscheinlich es war, dass diese beiden Menschen sich überhaupt kennengelernt haben, das weiß ich erst jetzt. Das ist Frankfurt, 1950.
1: Beim Fasching in irgendeinem Offiziersclub, weil der Oper war ja ein sehr, sehr guter Tänz, da er ja auch ähm, mehrere Instrumente gespielt hat, Trompete, Klarinette.
0: Meine Mutter Silvana, daran erinnert sie sich noch, auch wenn sie ziemlich klein war, als sie die Geschichte gehört hat. Und ich habe beide gerade erst entdeckt. Auf einem Foto in Omas altem Album. Ein bisschen unscharf, aber doch deutlich genug, um das Ganze einzuordnen. Oma in einem gepunkteten Kleid, der Rock knapp über den Knien und Opa mit dem Rücken zur Kamera. Von der Decke hängen so kleine Wimpel und der Raum ist voller tanzender Paare. Die Frauen, so wie das einfach war in der Zeit, tragen alle diese Kleider, schwingen sie, die Haare lockig, schulterlang und die Männer in Hemd und Hose. Ein paar tragen außerdem noch ein Jackett mit Militärabzeichen auf der Schulter.
1: Wie sie da hingekommen sind, ob sie einen Freundeskreis hatten, der sie mitgenommen hat, auch das weiß ich nicht. Aber sie sind viel tanzen gegangen. Immer wieder diese, diese Jazzmusik, die dann ja in den 40ern rauskam, auf die man sehr gut tanzen konnte. Und da, denke ich, haben sie sich kennengelernt.
0: Was für ein Kontrast. Zum Camp Hasenhecke fünf Jahre vorher, zur Spinnfaserfabrik, zum Zwangsarbeiter, zum Entwurzelten. Klar, zu diesem Zeitpunkt war vieles nicht klar. Opa quasi in einem Zwischenstadium, displaced person, heimatloser Ausländer. Aber in diesem winzigen Moment, in diesem Club, da war das alles nicht wichtig für beide nicht.
1: Sie haben sich in unserem Beisein nie über ihr vorheriges Leben unterhalten. Sie haben immer nur gesagt, sie haben sich getroffen, sie haben sich gesehen und für beide war es sofort die große Liebe und sie wussten, dass sie um alles in der Welt zusammenbleiben wollen.
0: Das haben sie aber gesagt.
1: Das haben sie gesagt.
0: Tachu, ein Civilian Guard bei den US-Amerikanern. Er pflegt Putzt, kümmert sich in dieser Zeit um Waffen und Munition. Er hält Wache, auch in der Nacht. Bis eben zu dieser Nacht, in dem sein Zeh einfriert. Oma? Gerda, eine Krankenschwester. Seit knapp zehn Jahren ist sie zu diesem Zeitpunkt in Frankfurt, lebt dort. Sie ist da 23 Jahre alt, er 31. Und sie beginnen, ihr Leben zu genießen, um alles andere hinter sich zu lassen wie so viele Menschen in dieser Zeit.
3: Regelung der Lebensführung. Die polnischen Zivilarbeiter unterliegen aus Sicherheits- und volkstumspolitischen Gründen folgenden Beschränkungen.
0: Das ist noch einmal ein Blick in die sogenannten Polenerlasse. Nur zur Erinnerung, sie stammen aus dem Jahr 1940, hier in der Ausführung von 1943. Und dann gibt es diesen ganz... Speziellen
3: Abschnitt. Siebtens dem Verbot des näheren Umgangs mit Deutschen. Verstöße gegen Ziffer 7 werden in schweren Fällen durch staatspolizeiliche Maßnahmen geahndet. Die betreffenden Personen sind der zuständigen Staatspolizeileitstelle unverzüglich zu melden sowie erforderlichenfalls insbesondere bei festgestelltem Geschlechtsverkehr sofort festzunehmen.
0: Das galt bis Kriegsende. Während sich Oma und Opa, also tanzend, in einem Frankfurter Jazzclub näher kommen muss die Erinnerung daran doch noch ziemlich klar sein, wenn sie es denn wussten. Und das taten sie, da bin ich mir ziemlich sicher. Nur fünf Jahre vorher hätten sie sich beide nicht treffen dürfen. Sie hätten sich schon gar nicht zum Tanzen verabreden können. Und heiraten? Krass ausgedrückt, sie hätten das wahrscheinlich beide... Nicht überlebt.
2: Manchmal gibt es ein Flüstern. Es klingt wie ein Traum, eine Welle. Glück scheint dann in weite Ferne zu rücken, als ob es davonfließen will, um sich auf der ganzen Welt auszubreiten. Aber nichts ist für immer.
0: Und genau das ist der traurige Stoff für einen Film, den es gibt. Im Jahr 1983 verfilmt André Weider Rolf Hochhuts Buch »Eine Liebe in Deutschland«. Das Buch erscheint schon 1978. In dem Buch lernen sich 1941 eine deutsche und ein polnischer Zwangsarbeiter kennen. Sie lieben sich. Und sie werden verraten. Er wird verhaftet. Und er wird erhängt, sie ins KZ gebracht. Bekannt wird das Buch aber nicht deshalb wegen dieser Geschichte, sondern weil es die Filbinger-Affäre ausgelöst hat. Das ist mittlerweile etwas in Vergessenheit geraten. Aber das ist in dem Zusammenhang ganz interessant. Dabei stand der ehemalige Ministerpräsident von Baden-Württemberg im Fokus. Hans Filbinger. In dem Buch geht es um Todesurteile. Und Hochhut hatte Filbinger einen Zitat furchtbaren Juristen genannt, weil er in der NS-Diktatur als Marinerichter an Todesurteilen beteiligt war. Und zwar noch bis Kriegsende, als längst klar war, Deutschland hatte den Krieg verloren, längst verloren. Im Kern ging es darum, dass Filbinger Matrosen in vier Fällen zum Tod verurteilt hat. Im bekanntesten Fall wegen Fahnenflucht. Am Ende kostet das Filbinger das Amt. Nicht wegen dieser Urteile. Sondern weil er seine wie auch immer geartete Schuld in diesem Zusammenhang nicht ansatzweise eingesteht. Zuletzt ist das in einem ZDF-Beitrag zu hören.
3: Man hatte mir ja immer vorgeworfen, ich wäre nicht bereit, Schuld einzugestehen. Ja, es gibt
0: keine Schuld einzugestehen. Das alles hatte Ende der 70 er aus mindestens zwei Gründen so einen Staub aufgewirbelt. Erstens sind Archivarinnen tief in die Materie eingetaucht und sie haben vermeintlich Unbekanntes aus dieser Zeit, aus der Zeit der Nazis, zutage gefördert. Die Schuld vieler wird sichtbarer. Was zweitens vor gut 40 Jahren überhaupt noch nicht aufgearbeitet war. Ganz im Gegenteil, die Verbrechen der Nazis und vor allem die vielen unsichtbaren Opfer – die kamen erst ganz, ganz langsam und furchtbar zäh ans Licht. Und Täter und Mitläufer wurden endlich benannt, was bis heute nachwirkt.
2: Das Leuchten der Sterne erlischt, ein Leben umgeben von Nebel. Wie eingehüllt, das Auge findet einfach keinen Halt.
0: Mich hat diese Geschichte eine Liebe in Deutschland wegen der Nähe zu Tatschu und Gerda gepackt. Und ich habe sie tatsächlich davor auch nicht gekannt. Ich kannte die Filbinger-Affäre, aber dieses Buch nie gehört. Und auch wenn sich die Geschichte unter anderen Vorzeichen abspielt, sie zeigt aber ganz deutlich, welche Schicksale Aufmerksamkeit erzeugen. Denn die eigentlichen Protagonisten des Buches, sie sind es nicht gewesen, diese Geschichte kennt heute kaum jemand mehr. Und trotzdem, sie hat so viele Parallelen zu der von Oma und Opa. Zum Glück für beide im Positiven. Hätten sie sich früher geliebt, sie hätten sich unter komplett anderen Vorzeichen kennengelernt oder sie hätten sich wahrscheinlich nie kennengelernt. Und ich hätte diese Geschichte nie erzählt. Ich finde, das alles zeigt letztendlich im Kleinen, wie schizophren, wie grotesk und wie grausam menschenverachtende Paragraphen waren, die so etwas verhindern sollten. Durch einen durch und durch totalitären Apparat, der schon die Jüngsten für sich gewinnen wollte. Das war der Plan.
2: Die Mädchenerziehung im Bund Deutscher Mädel BDM dem weiblichen Teil der HJ war vorwiegend ausgerichtet auf eine, wiederum durch Volkstum und Rasse begründete, Rolle der Frau als Gebärerin und Pflegerin. Verführt und verheizt, der Spiegel.
0: Auf Zeltausflügen hat sie damals von erzählt. Aus dieser
1: Zeit hat sie
0: nichts erzählt. Da ist er wieder, dieser Satz. Aber er wirkt jetzt irgendwie anders, wenn er auf Oma bezogen ist. Das ist etwas komisch, aber ich merke im Lauf dieser Recherche, dass es für mich auch etwas ganz anderes ist, mich damit auseinanderzusetzen. Vor mir auf dem Tisch liegen Fotos meiner Oma. Sie ist darauf noch ein Kind, trägt eine weiße Bluse, ein gebundenes Tuch um den Hals, geknotet wie bei den Pfadfindern. Ihre dicken schwarzen Zöpfe hat sie links und rechts über die Schultern gelegt.
1: Und das wurde auch nie äh, thematisiert.
0: Das dicken war die
1: Zöpfe, ne? das war natürlich ähm,
0: so eine Geschichte. Was denn für eine Geschichte?
1: Immer diese dicken Zöpfe, die auch nicht hochgebunden wurden, die immer hängen mussten und auch immer auf beiden Seiten sein mussten. Und da war auch ein gewisser Stolz da, weil sie hatte sehr, sehr dunkles, fast schwarzes Haar.
0: Auf der Bluse Anstecker und Aufnäher. Sogenannte Gebietsarmabzeichen. Ich habe mir die Schwarz-Weiß-Bilder in den vergangenen Monaten auf diesem schwarzen Karton immer und immer wieder angeschaut. Und jedes Mal entdecke ich wirklich neue Details. Je mehr ich über diese Zeit lese, desto mehr verstehe ich auch. Die Fotos sind mit Kreidestift beschriftet. Das haben alle so gemacht. Es gibt diese Porträtbilder von ihr, im Abstand mehrere Jahre. Mal ist ihr Blick streng. Dann ist er wieder gelöst, freundlich. Es gibt seitenweise Fotos. Zwischen 1938 und ungefähr 1941 sind sie aufgenommen worden. Vielleicht auch später noch. Das ist schwer rauszufinden. In Schönschrift steht hier dann sowas wie ein Plauderstündchen. Volkstanz. Die Lagerführerin. Großfahrt. Es sind Gerdas Jahre in der Hitlerjugend. Beim Jungmädelbund.
1: Also es ist mir total äh, fremd. Ähm, erst jetzt, wenn ich die Bilder mal bewusster an mir angucke. Ähm, sie hat es komplett entweder verdrängt oder nur verschwiegen, aber ich denke, es war ja einfach unangenehm.
0: Ich kann das heute nicht mehr beantworten. Ich kann mir nur anschauen, was war und wie sie war. Und ich gebe es zu, mir fällt das nicht leicht, die Perspektive hierhin zu lenken. Ich kann die NS-Zeit aus Tatschus Sicht sehen. Seinen Weg, den kann ich nachfühlen. Eine dunkle, eine unfaire, auch menschenverachtende Zeit. Aber will ich sie überhaupt aus Gerdas Perspektive sehen? Die Frage habe ich mir gestellt und ich muss sie mir stellen. Teilweise gelöst ist sie da in angenehmen Ausflugsbildern zu sehen. Nadelbaumlandschaften, weite Hügel, lachende Gemeinschaften. Und natürlich weiß ich, es gibt da kein Entweder-Oder. Es gibt nur beides. Alles hat zwei Seiten. Und man muss sich auch die dunkleren anschauen, um alles zu verstehen. Ich weiß, sie hat, als ich klein war, in Kleiderkammern, Pullover, Jacken, Hosen und Decken für Bedürftige gesammelt und sortiert. Ständig hat sie das gemacht, immer und immer wieder. Sie ist da penetrant gewesen fast. Sie trat als Sozialdemokratin für Missstände ein. Wie das zusammenpasst? Ich habe keine Ahnung. Ich kann mir heute einfach nur noch die Mühe machen, mir ihre Geschichte anzuschauen und was die Zeit mit und aus ihr gemacht hat.
2: Paragraph 1. Die gesamte deutsche Jugend innerhalb des Reichsgebietes ist in der Hitlerjugend zusammengefasst.
0: Das ist der erste Paragraph aus dem Gesetz über die Hitlerjugend. Die Nationalsozialisten haben es im Dezember 1936 erlassen. Andere Jugendbünde in Deutschland, die traten dann erst in den Hintergrund, später wurden sie ganz verboten. In der HJ zu sein, das wird zur Pflicht, das wird zum Zwang, auch als Mädchen, als junge Frau. Die NS-Propagandamaschine will so tief in die Gesellschaft eingreifen, und zwar bis hinein in die Familien. Das ist der Plan, um den totalitären Anspruch im Keim schon zu verankern. Die Vordenker dieser Idee, die sind dicht an den Machtapparat angeschlossen, man kann das nachschauen. Sie sitzen ganz oben, in Berlin. Nichts soll dem Zufall überlassen werden. Und deshalb gab es dann eben auch diese Strafeorganisation, beispielsweise im Jungmädelbund.
2: Der Jungmädelring, die Jungmädelgruppe, die Jungmädelschar- und die Jungmädelschaft.
0: Ich muss auch gestehen, den Jungmädelbund, den hatte ich beim Begriff Hitlerjugend gar nicht so sehr auf dem Schirm. Ich habe das mal gehört. Aber ich habe da immer zuerst Jungs im Kopf, die bis zum bitteren Ende kämpfen wollten oder mussten. Das ist ziemlich verkürzt und vereinfacht. Aber für die Mädchen, für die jungen Frauen, da gab es eben exakt nochmal so eine Struktur. Nur unter völlig anderen Vorzeichen. Ab 10 ging's los. Als Jungmädel. Für Gerda wahrscheinlich 1937.
2: Soziale Abstände statt Landunterschiede oder geschlechtsspezifische Differenzen schienen beiseite geräumt.
0: So beschreibt es ein Spiegelartikel. Die Wirkung der Hitlerjugend auf junge Menschen im Dritten Reich. Wobei auch immer wieder anklingt, besonders junge Frauen waren nicht unbedingt angetan vom BDM. Dem Bund Deutscher Mädel. Oder dem Jungmädelbund. Deshalb auch der Zwang ab 1936. Dazu kam dann, dass alle anderen Jugendverbände verboten worden sind. Das perfide allerdings, die Masse, sie reist auch hier mit, hat blind gemacht oder Sinne und Wahrnehmungen getrübt. Ich tue mir trotzdem unglaublich schwer damit, das zu beurteilen. Meine Oma ist deutlich später als mein Opa gestorben. Sie hat mich noch im Radio gehört. Hat sich immer so einen kleinen Lautsprecher ans Ohr gehalten. Sie war stolz. Sie fand das toll, was ich mache. Und ich bin froh, dass sie das noch miterleben konnte. Aber über ihre Vergangenheit haben wir beide nie gesprochen. Obwohl ich dann selbst in dieser Position war zu fragen, habe ich es auch nicht getan. Obwohl ich ihre Vergangenheit gestreift hatte. Mehrfach. In Biedenkopf, Mittelhessen, wo sie aufgewachsen ist. Ein Ort, der mir immer fremd geblieben ist.
1: Sie wurde ja 1927 geboren.
0: In Biedenkopf eigentlich? In
1: Biedenkopf. Und mit 14 Jahren hat sie erfahren, dass sie nicht bei ihrer leiblichen Mutter groß geworden ist, nicht aufgewachsen ist. Also bei der 14, leiblichen mit 14.
0: Das ist so ein Fragment, was meine Mutter da erzählt. Ich wusste das, aber ich habe es vergessen. Was war, was war das dann, war das eher so, hat du darüber geredet, war das dann eher so ein ländliches Gebiet, wir waren ja erst viel später da, wie war, war das klein, in Biedenkopf? Das Biedenkopf?
1: war ein kleines Dorf, war wirklich ein kleines Dorf, der äh, spätere Ehemann ihrer leiblichen Mutter, der hatte dort ein kleines Fachwerkhaus und sie ist dann äh, oberhalb dieses Fachwerkhauses in direkter Sichtweite zum Grundstück bei ihrer Tante aufgewachsen, die damals glaubte, dass sie keine Kinder bekommen kann, und hat dann von ihrer jüngeren Schwester eben die Gerda als ihr leibliches Kind angenommen.
0: Ich habe diese steile Gasse, das verwinkelte Treppenhaus, die Linoleumböden dort noch genau im Kopf, enge Zimmer, zu dunkle Flure, schweres Holz und Uhren, die irgendwie langsamer tickten. Was totaler Quatsch ist. Aber so merkt man sich das. So bleibt das im Kopf hängen, wenn man als Kind dort war.
1: Und dann gab es diesen Grenzgang, der findet ähm, alle sieben Jahre statt in der ganzen Region. Und da sind wir alle sieben Jahre hingefahren. Opa auch? Opa auch. Wir sind da alle hingefahren. Ich auch. Du auch. Es auch, gibt so ein traditionelles Hupschen. Wir sind in die Lu Luft äh, gewirbelt. Du warst zwei Jahre alt, du hast auch in die Luft gewirbelt. gibt es auch noch
0: ein Foto von. Ein skurriles Fest, keine Frage. Was aber seine Berechtigung hat, natürlich. Aber es ist schon ziemlich eigen. Kurz gesagt, im späten 17. Jahrhundert gab es immer wieder Streit um Stadtgrenzen. Und deshalb sind diese Grenzen abgegangen worden. Daraus hat man dann später ein Fest gemacht. Ziemlich traditionelles Fest. Und wir mittendrin in den 80ern als völlige Laien aus Baden-Württemberg. Dazugekommen, gekommen, dazu gestoßen. Wegen Oma. Zufällige Gäste eben. Irgendwann dann waren wir nicht mehr dort. Und dann hat das Fest keiner mehr erwähnt. Weg war's. Vergessen. Schublade zu. Zack. Aber diese Gemeinschaft? Irgendwas hatte Gerda da doch geprägt. So eine Gruppenzugehörigkeit, hat man das irgendwie, hat sie das irgendwie nochmal thematisiert? Sie
1: hat es nur thematisiert in dem Zusammenhang, dass sie wohl sehr sportlich war. Dass sie auch mal Regenführerin war, weil sie herausragend in der Gruppe eben ihre Leistung gebracht hat. Und das hat sie mit
0: stolz erzählt. Das sind dann solche Veranstaltungen, Volkssport, Volks Feste, Gafste. Dass sie dann. damit
1: unterwegs war, das hat sie nie erwähnt. Nie.
0: Ähnliche Geschichte auch, ne? Auch nie
3: drüber gesprochen?
1: Nö, nie drüber gesprochen. Ich denke, dass da dann nach der Erkenntnis, wie das damals eigentlich zusammenhing, dann war ihr das alles zuwider ähm, so und unangenehm und das hat sie nie thematisiert.
3: Each group have their own schedule worked out in minute details and supervised by their respective leader. Hiking, camping, meetings, sport etc.,
0: das ist ein Auszug aus den Studies of Migration and Settlement, im Auftrag der US-Regierung in den 1940ern zusammengetragen. Confidential, geheim, steht auf den Dokumenten. 50 Exemplare auf verschiedene Lebensbereiche bezogen. Zum Beispiel auf die Organisation der Jugendgruppen, die Rolle der Frau im Dritten Reich. Mehr als 100 Seiten Ideologie, Training, Organisation fein auseinandergenommen und analysiert. Dokumente aus dem Sommer 1944. Ich finde sie in den UN-Archiven in New York.
3: The Hitler Youth is responsible for the political indoctrination of the girls. The smallest unit is the Mädelschaft, a group of 15 girls, either comprising the girls over 14 or the girls under 14. The letter called the Jungmädelschaft
0: mit der Oma unterwegs ist. Auf der
3: Kaiser Wilhelm,
0: einem Schiff. Im Hochsauerland, auf der Weser, am Hermannsdenkmal. Hakenkreuzbanner an langen Fahnenstangen werden im Wind geschwungen. Auf riesigen Landkarten planen Gruppenführerin und andere Jungmädel ihre anstehende Großfahrt. Was mich, ehrlich gesagt, stutzig macht. Denn ich lese auch nur die wenigsten Mitglieder der HJ waren überhaupt jemals auf einer Großfahrt. Gerade mal 21.500 BDM-Mädchen bis 1937. Ein Bruchteil der Hitlerjugend. Wichtig waren deshalb vor allem die Bilder. Um mit diesen Bildern dann Propaganda zu machen. Bis hin zu eigenen Radiosendung, die es gab. Der Mädelfunk zum Beispiel mit Rundfunk-Spielscharen. Da ging es dann um die Partei. Rollenspiele. Und es ging um den Alltag. Es war das oberste Ziel. Das ist in diesen Sendungen vorgelebt worden, um junge Mädchen zu prägen.
3: To be physically healthy and strong and to become the mothers of the future Nazi generation. Die Mütter künftiger Nazi-Generation.
2: Boys we raise as political soldiers. And girls as the comrades of these political soldiers.
0: Oma war nur ein winziger Teil dieser Gruppe. Wie viele, wie Millionen anderer Mädchen und Frauen, die gleichgeschaltet werden sollten. Das liest sich heute für mich wie die Anleitung zur Willenlosigkeit. Was nicht wirklich geklappt hat. Die Bandbreite, das lässt sich mittlerweile ziemlich gut nachvollziehen, reicht zwar von BDM-Gruppen die Konzentrationslager besucht haben. Sie führte auf der anderen Seite aber bis hin zu Menschen, die aus verschiedensten Gründen von diesem Apparat nicht gepackt worden sind, sich gewehrt haben, in ganz verschiedener Art und Weise, sich eben trotz großer Schwierigkeiten irgendwie versteckt haben oder sie hatten kaum Berührungspunkte. Auch das gab es dennoch, die Nische. Gerda hatte zumindest einen Berührungspunkt, der ihr künftiges Leben Entscheidend verändern sollte. Ihre Zeit als Säuglingsschwester. Das ist kein Thema, das besonders im Fokus steht. Das fällt auf. Ich kann nur eins heute sicher sagen. Dass Gerda in einem Frankfurter Krankenhaus gelandet ist und dass sie mit 14 eine Ausbildung als Krankenschwester angefangen hat, das ist nicht mit heute zu vergleichen. Sie wird es in der Mädelschaft mitbekommen oder irgendwie nahegelegt bekommen haben. Wie sie die Zeit im vom Krieg gezeichneten Frankfurt erlebt und überlebt hat, ich weiß es nicht. An dieser Stelle fehlt mir bis heute. Jegliches Dokument. Es gibt keine Erinnerung. Es gibt keinen einzigen Satz, den Oma je zu meiner Mutter gesagt hat. Ich glaube heute, sie war durch ihre Herkunft jedenfalls weit entfernt davon, dem Wahn beispielsweise der NS-Schwesternschaft verfallen zu sein. Noch so ein wahnsinnig dunkles, total unbeleuchtetes Kapitel dieser Zeit. Die braunen Krankenschwestern. Eine Gruppe für sich. Ich denke, dafür war sie zu hilfreich. Und später zu modern, bestimmt zu weltoffen. Aber natürlich sagt sich das einfach so leicht. Ich weiß es einfach nicht. Meinst du, die beiden haben sich darüber unterhalten, dass er in Kassel Zwangsarbeiter war und sie quasi in dieser ähm, ja, diese nationalsozialistischen Jugend hatte? dass die beiden voneinander genau wussten, was sie gemacht ich glaub, haben? die beiden
1: wussten voneinander, weil sie immer sehr, sehr ehrlich und offen miteinander umgegangen sind in jeder Beziehung. Deswegen würde es mich wundern, wenn sie, als sie sich kennengelernt haben, nicht darüber gesprochen haben. Also beide kannten, da bin ich mir ganz, ganz sicher, ihre Vergangenheit, die haben sie sich erzählt. Aber später haben sie sich nie mehr über die Vergangenheit unterhalten, weil das für sie nicht mehr wichtig war. Nur die Hand eines Freundes, die ist
2: da. Sie bleibt und gibt dir Halt.
0: Meine Oma fand Halt in einer Gruppe. Aufgewachsen in einer liebevollen Familie. Aber mit gebrochenem Herz. Ihr Vater ist ein anderer, als sie glaubte. Im weiten Kreis sitzt sie auf einem kleinen Foto. In einem gepflasterten Innenhof. Vor einem Fachwerkhaus. Sie muss auf diesem Foto ganz frisch beim jungen Mädelbund sein. Alle Mädchen sind noch sehr jung. Die Gruppenführerin auf diesem Foto ist viel älter. Also im Verhältnis Abmarsch nach Kassel steht unter diesem Bild wieder mit weißer Schrift auf schwarzem Papier. Schwarzem Karton. Es ist wohl Sommer 1940. Nur ein paar Kilometer weiter lebt seit kurzem ein junger Pole. Unter Zwang arbeitet er an großen Maschinen. Noch soll es ein paar Jahre dauern, bis sie sich begegnen. Vielleicht war das das erste Mal ja auch beim Sport.
1: Er war Boxer, er war Kanute und er hat getanzt. Und wenn ich mich richtig erinnere, hat er auch in in einem, in einem, in einem ähm, Nationalballett getanzt, das hat er erwähnt. Also deswegen, irgendwo mussten ja auch seine hervorragenden, herausragenden Tanzleidenschaften herkommen.
0: Tanzen und der Sport. Das könnten nämlich ihre verbindenden Elemente gewesen sein. Über alles andere hinweg. Sie, eine deutsche Krankenschwester, und er, ein sportlicher polnischer Mann. Displaced, das ist schon ein Stück Papier. Entwurzelt, heimatlos. So geht es Millionen nach dem Krieg. Das ist Frankfurt. Er, oberkörperfrei. Den Blick auf die Ruinen der Stadt gerichtet. Und dann wieder, auf einem anderen Foto, von unten in einem Boxring, aufgenommen. Der Helm des Civilian Guard liegt an den Seilen. Ein muskulöser Rücken. Ein Mann im Anzug neben einer Litfaßsäule. Der Zoo. So viele Möglichkeiten. Die junge Frau aus Biedenkopf und der Mann aus Lodge hatten sich gefunden. Und das war alles, was zählte. Aber diese Geschichte mit dem Kanuten, die sagt mir doch was. Ich erinnere mich an eine Situation am Schreibtisch. Ich bin wieder fünf, vielleicht sechs Jahre alt. Es ist Ende der 80er Jahre. PZK. Das steht auf einem vergilbten Pass. »Vorne aufgedruckt. Ein rot-weißes Wimpel. Er hat mir davon erzählt. Ich habe diesen Pass auch noch. Ich wusste nur nicht, dass er ein Schlüssel ist. Nach Tomaschow. Großraum Lodge. Auf der zweiten Seite unten. Da steht etwas verklebt. Seine Anschrift. Im April 38. Noch ist er in Polen. Zum Sportclub ist es nicht weit.« die lange staubige Straße runter. Tomaschow. Großraum Lodge. Damals eine Hochburg der Textilindustrie. Nazi Deutschland hatte längst ein Auge drauf geworfen. Ein paar Monate noch. Das wird Tatsu die Heimat nehmen, die er gerade zum ersten Mal überhaupt auf eigenen Beinen kennenlernt. Denn er kommt nicht von hier, er stammt von einem anderen Ort nächstes Mal.
1: Was ist mit demjenigen passiert? Wo sind meine Wurzeln? Wo kommen eigentlich meine Großeltern her? Selbst das wissen viele Leute gar nicht.
0: Der war sein Leben lang heimatloser Ausländer. Immer.
1: Aber er hat da nichts erzählt.
0: Das ist die Geschichte meines Großvaters, Tadeusz Sirotkin. Wir nannten ihn Tatsu. Eine Spurensuche von Patrick Fiegei